Voices sirve como un megáfono para aquellas personas que han pasado por cambios transformadores en sus vidas. Nuestro deseo es crear un ambiente seguro para tener conversaciones cruciales, destacando sus triunfos y sus momentos difíciles. A la misma vez, estas conversaciones brindarán un mensaje de esperanza para ustedes, nuestros oyentes. Queremos recordarte que no estás solo en lo que estás afrontando. Atravesar por momentos de cambios en nuestras vidas no es fácil, pero sí es inevitable. Tu transformación y tu evolución sí es posible y tiene un gran propósito. Tenemos a una gran persona con un gran corazón. Ella es una comunicadora social, especialista en marketing, locutora y anfitriona de eventos corporativos. Ella tiene el arte de comunicar con amor. Su nombre es Yadira McCoy. Bienvenida, Yadira. Gracias, Jenny. Qué privilegio, de verdad. Me siento honrada de poder estar aquí, sobre todo porque soy alumna del programa de New You en la ciudad de Tulsa, Oklahoma, y puedo decir que ese programa me abrió las puertas también para poder tener ese tipo de oportunidades de estar en New You Voices. Ay, qué bien. Sí, nosotros estamos muy contentos. Uh, más que nada porque conocemos quién es Yadira McCoy. Hemos tenido la oportunidad de, de explorar tu persona un poquito, tu corazón, tu, tu talento, todo eso. Qué bella, gracias. De nada. Mira, vamos a empezar. Quisiera que me cuentes un poquito de tu historia. ¿Quién es Yadira? ¿De dónde viene Yadira? ¿Cómo empieza? Me encanta. Me gusta ese tipo de preguntas porque son uh, preguntas que normalmente no, no las hacemos en el día a día. Sin embargo, si me preguntas quién es Yadira en este instante, soy una mujer amorosa, una mujer auténtica, una mujer responsable, una mujer que toma el control de su vida. Esa soy ahora. Pero para poder decirte estas palabras y poder expresarlo de esta manera, voy a comenzar contando una historia desde que era niña. <ríe> Porque evidentemente um, atravesé una niñez hermosa, gracias a Dios. Eh, tuve una niñez con un hogar en ese momento desintegrado. Sin embargo, no fue una limitante para que mi mamá se esforzara y pudiera darme todo lo que yo necesitaba en ese instante en cuanto al amor, los valores, que es lo que más atesoro y recuerdo en estos instantes. Um, hablando un poco acerca de mi crecimiento, de cómo eh, voy descubriendo mi pasión, recuerdo que desde niña siempre andaba con un, no era micrófono, era el cepillo de peinar de esos redondos, eh, lo usaba técnicamente como que era mi micrófono y podía... Um, emular, podía imitar, cuando miraba en la televisión personas, yo decía, wow, eso me gustaba. Y me encantaba porque era algo que me entretenía realmente. Entonces, así fue como poco a poco fui descubriendo mi pasión en cuanto al tema de la comunicación. Más adelante, pues decido estudiar um, marketing y publicidad, porque también me apasionaban las ventas, eh, estudié comunicaciones también y publicidad, porque todo estaba, para mí estas dos carreras, siempre están ligadas, están juntas, van como de la mano. Entonces, de hecho, ahora cuando me preguntan, bueno, ¿cuáles son tus pilares en cuanto a la parte eh, profesional? Yo menciono siempre la comunicación, que yo no la voy a soltar, y la parte del marketing. Entonces, siempre me he estado capacitando a lo largo de los años en estas dos áreas y desde luego pues he aprendido a desarrollarlas, me he desarrollado en diferentes ámbitos, como tú ya lo mencionaste, pero una de mis pasiones más fuertes siempre va a ser la radio. Por eso estar aquí hoy, <ríe> para mí es como, sabes, le dicen la frase, el pez en agua, porque es algo que me apasiona. Sé que hay personas que 
eh, tienen mucho pánico escénico, miedo, uh -huh. pero cada uno cuando aprende a desarrollar sus talentos, uh -huh. evidentemente tú te vas descubriendo, vas sabiendo cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades y vas trabajando en pro de ello. Entonces, así es como Yadira desde niña puede decir, llega a descubrir esta nueva versión que es ahora mismo y por supuesto somos seres, yo considero que somos seres en evolución, que vamos cambiando y que mi propósito de hace 10 años no es el mismo de hoy. Es algo que sin duda puede cambiar. Vamos evolucionando. ¿Y a qué edad más o menos te diste cuenta que querías o tenías esta pasión por la comunicación? O sea, me mencionas de niña, pero sí. ¿una edad específica? 12 años. 12. A los 12 años yo entré por primera vez a un estudio. No ah, entendía, fíjate, yo no sabía de dónde venía eso de que porque me gusta. O sea, nadie en mi familia, de hecho, por parte de mamá. Recuerda, yo crezco en un hogar, crecí en un hogar donde era um, un hogar donde crecí sin papá, sin mi papá físicamente. Um, pero por parte de mi papá, yo tengo un tío, tenía un tío, él ya falleció hace muchísimos años, y era, puedo decir con orgullo, que era el mejor locutor de Honduras. ¿Ah, sí? Una voz oh. increíble, eh, uno de los únicas personas que ha estado en el Madison Square en Nueva York. ¿En serio? Él, entonces wow. abriendo, ¿sabes? Eventos. Entonces, esto para mí, cuando yo a los 12 años, él me lleva por primera vez mm. a la cabina, yo me enamoré, fue una pasión loca, o sea, yo dije, wow, que era como, como Alicia en el País de las Maravillas, ¿sabes? Como entrar a un mundo donde tú dices que esto existe, esto es real, las personas que yo miraba o escuchaba a través del de, de radio están aquí y cómo sale, yo empezaba con la curiosidad, cómo sale el audio, cómo hacen estas personas para hablar, cuenta, yo... Era además, siempre estaba preguntando. Mi tío siempre me decía, usted sí pregunta. Y yo, bueno, porque era algo que me apasionaba. Entonces, evidentemente ahí, a los 12 años, hay un antes y un después. Ahí es donde yo descubro que realmente quiero desarrollar esta pasión. Y bueno, empecé a investigar. Mi tío me guiaba, me llevaba cada cierto tiempo a la radio porque él trabajaba para una radio muy reconocida en Honduras. Y así de esta manera comienza mi pasión por la radio. ¡Qué bonito! O sea, tuviste tu mentor sí. y en tu propia casa. Sí. ¡Guau! Wow, razón! Entonces, tremenda comunicadora que resultaste tú. Entonces, me comentas tu pasión es de niña y... ¿Cómo aplicaste esa pasión por la comunicación en tu adultez? Bueno, comencé a trabajar en medios de comunicación, comencé trabajando en televisión. Ahí me di cuenta que sí me gusta, porque es medio de comunicación, igual transmites algo, pero descubrí luego que mi pasión seguía estando en la radio, mm. porque la televisión te demanda un poco más oh, sí. que en la parte física, que mm. tienes que, de repente, yo recuerdo, o sea, era adolescente, tenía... Era una joven, tenía 18 años cuando incursioné en el tema de la televisión y era como que si el pelo tiene que estar de esa manera, píntese el pelo. O sea, los directores siempre van a tratar de guiarte de acuerdo a lo que ellos quieran proyectar, pero ah, ¿qué pasa? Yo no quería perder mi esencia. Yo quería seguir siendo Yadira, yo quería seguir vistiéndome como a mí me gustaba, no como ellos me lo imponían. Entonces, esta fue una de las razones por las que yo me incliné más por la radio. ¿Qué pasa con la radio antes? No como hoy, pues que ya hoy sí me pueden ver o sí nos pueden ver. Antes no, antes la radio era tu micrófono, tus audífonos y tú disfrutabas, por lo menos yo voy a hablar por mí, disfrutaba tanto que nadie me viera y sentarme en un programa de, de radio a estar compartiendo con la audiencia. Eso para mí se convirtió verdaderamente en mi pasión. Entonces lo desarrollé de, ya luego casi por 10 años. Estuve en una radio también eh, cristiana que estaba posicionada como número uno en Honduras. Entonces, eso también para mí fue una herramienta maravillosa. Fue mi escuela. Siempre agradezco a Estéreo Más. Honro a cada persona que en ese momento me dio la oportunidad de poder ejercer mi profesión. Entonces, la desarrollé ahí, yo creo que alrededor de ocho o nueve años. 
Y eso sí. te iba a decir ahorita, o sea, tienes bastante experiencia, sí. una extensa experiencia en todo lo que es la comunicación, en la radio, en los programas, ¿no? Sí. ¡Wow! Y Yadira, cuando te mudas a Tulsa, ¿también tuviste la oportunidad de, de desempeñar este, este rol o esta vocación? Fíjate que al principio no. Recuerdo que el primer año que llegué aquí, bueno, agradezco por estar en esta tierra, por supuesto, y a todas las personas que fueron parte de... Uh, llega, llegamos o llegué y lo que hice fue estar en un negocio. Montamos un negocio Um, en ese entonces con mi expareja y me desarrollé en eso. Estuve un año y medio así, nada más recibiendo clientes, atendiendo clientes, tratando de aprender el inglés porque no venía con el idioma. Uh, pero luego, al año y medio, yo sí sentí la necesidad de, de seguir sirviendo porque claro. para mí la radio es servir. Claro, Siempre en todo lo que yo hago es comunicar, servir, dar eh, de lo que ya tú tienes. Entonces, bueno, buscamos opciones y en ese momento se abrió, me acuerdo muy bien, la oportunidad de hacer un taller de radio en Tulsa. Ah, ¿sí? Para mí escuchar eso era como, wow, no puedo creerlo. Alguien está haciendo talleres de radio. Entonces yo tengo que, y en español, sí. porque pues en inglés yo no tenía la oportunidad de saber si existían o no ese tipo de programa, pero en español sí. Entonces, bueno, tuve el acceso eh, con María Gabriela Segovia, que en ese momento Gaby, también, Gaby Segovia, a... Eh, de verdad que fue una pieza fundamental también porque ellos estaban impartiendo este taller en una radio local de Tulsa y participé de él. Cuando yo me acuerdo que salí, yo entré como que nada, yo no le dije a nadie, tengo experiencia, nada. Yo mi hojita la llené con mi nombre nada más porque estaba dispuesta a aprender. Algo que sí me gusta, Jenny, y que se lo comparto a todas las personas es cada vez que yo voy a un taller, a una capacitación, a un entrenamiento, yo borro todo lo que tengo en ese instante de información y me abro, me abro a las oportunidades, a las posibilidades de aprender algo nuevo, porque cuando uno llega a un sitio y tú quieres venir y decir, ah, es que yo ya lo, lo sé. sé, yo ya lo sé, a mí no me, no, entonces ahí pierdes oportunidades Ajá. incluso de la persona que está sentado a tu lado, porque esa persona nos puede enseñar muchísimo más de lo que nosotros podemos eh, saber en ese momento. Entonces, bueno, me abría la oportunidad, recibí la información, me encantó conocer personas, ahí tuve un, un pilar para, o una puerta abierta para conocer personas de la comunidad de Tulsa donde yo no había tenido acceso anteriormente. Entonces, así decidimos abrir un programa de radio. Ah, Unidos sí. en Tulsa comenzó como, como un programa de radio, fíjate. Ahora es una organización sin fines de lucro, que por cierto ha ayudado muchísimo a la comunidad de Tulsa a lo largo de los años, eh, pero comenzó como un programa de radio. Compramos un espacio, me acuerdo, compramos un espacio en la radio nosotros pagábamos nuestro propio espacio para poder comunicar a las personas, poder dar recursos, servicios, poder llevar un tema de interés que en ese momento pudiera sacudir la mente de las personas. Entonces, bueno, así fue como comenzó también mi historia con Unidos en Tulsa, aquí en Tulsa, Oklahoma. Oh, wow. Uh -huh. Entonces, así se inició esa carrera, esa vocación, sí. ¿no? Aquí en Tulsa. Wow, qué bien. ¿Y esa, uh -huh. cuánto tiempo fue eso, más o menos? Eso fue en el 2018-19. 2018, 19. 2018 justo uh -huh. antes de la pandemia. Antes de la pandemia, sí. exactamente. Wow. Sí. Y en, el, en la actualidad, ¿a qué estás dedicada? Bueno, me, sé que eres comunicadora, claro, pero ¿nos quieres contar más o menos en qué te estás este, enfocando? Claro ahora? que sí, Jenny. Bueno, actualmente eh, tengo el área de comunicación, por ejemplo, no estoy en ningún medio de comunicación ahora mismo. Eh, tenía un podcast, incluso tuve un podcast por casi un año y medio, dos años, también lo tuve que detener cuando pasó lo de la pandemia. Uh, pero ahora mismo me estoy dedicando básicamente a mi segundo pilar, que es el marketing, ah, el marketing okay. y publicidad. Eso es lo que estoy haciendo ahora mismo, apoyando a nuevos emprendedores. Sabes que aquí, por lo menos en Tulsa, yo digo, Tulsa es una tierra de bendición. 
toda la persona que quiere emprender tiene la oportunidad y en eso me estoy enfocando ahora, que estos nuevos emprendedores tengan herramientas necesarias, básicas, simples, para poder desarrollar la parte del marketing que es sumamente fundamental. Yo digo que el marketing para un negocio es uno de los pilares. Es claro. decir, así como tú estás en la obligación de, de registrar tu empresa, claro. de hacerlo en orden, evidentemente para tú poder comercializar tu marca, tu producto, es importante con, eh, poder hacer uso de esta herramienta llamada marketing y sobre todo ahora que llamada Growth Marketing, que es, es totalmente diferente. Hay nuevas herramientas específicamente para social media, uh -huh. para Google, por ejemplo, son herramientas que ahora podemos hacer uso de ellas para que nuestro negocio esté potenciado y sea de mayor efectividad. Y más que nada, ya que después de la pandemia todo se volteó a ser un mundo, este, ¿cómo se le dice?, en mundo cibernético. Exactamente. ¿no? Todo a través del, de las redes sociales, a través del internet, todo eso. Entonces es muy importante, es Exacto. muy importante expulsar los negocios de esa manera, ¿no? Porque es lo que se está vendiendo ahora, o el pan caliente. <risa> Definitivamente. Estadísticamente está comprobado que nueve de cada diez personas tienen acceso a redes sociales, ah, okay. al internet. No. Esto no pasaba antes. Entonces, claro. ¿qué quiere decir ahora? Has, hemos soltado un poco el tema de la televisión, ya casi no miramos uh -huh. televisión, uh -huh. a menos que sean programas o series. Uh -huh. eh, hemos soltado un poco el tema de la radio, incluso, porque bueno, ahora tenemos nuestras aplicaciones. Entonces, todo está direccionado en el teléfono. Y si nosotros realmente queremos llegar a estos potenciales clientes, tenemos que llegarle a través de lo que tenemos a la mano, que en claro. este caso es el celular. Las herramientas. Exactamente, Jenny. Usar todas esas herramientas que sean posibles para alcanzar nuestras metas empresariales, personales, profesionales. Es así. Y Yadira, yo sé que has alcanzado muchas metas también en tu área personal, profesional. Quiero preguntarte acerca de alguna situación difícil que te haya tocado vivir. Uh, me puedo identificar como inmigrante, no es fácil, ¿no? Uh -huh. Venir a un país, a una ciudad, a una comunidad totalmente diferente. Sé que se pasa por momentos difíciles y duros. Cuéntanos de una experiencia que tú hayas tenido. Bueno, cuando recién llegué, o sea, yo recuerdo que viví muchas experiencias, como dices tú, no todo ha sido color de rosa, eh, pero evidentemente he sabido sobrellevar cada uno de estos obstáculos. Yo me acuerdo cuando recién llegué, Uh, o antes incluso de venirme, yo estaba en una disyuntiva, estaba en una Y. Tenía la oportunidad en ese entonces de poder decidir entre venirme a Estados Unidos y hacer mi vida uh, o seguir estudiando, porque también era algo que me apasiona. A mí me apasiona demasiado estudiar, tanto como bailar, estudiar. <risa> entonces, um, o en este caso, tanto como locutar, Asimismo, la pasión por estudiar y tenía la oportunidad de decidir entre irme para Europa uh, con una, be una beca, una maestría. Y bueno, me vi en una disyuntiva donde yo decía, Dios, ¿qué hago? ¿Me voy me para voy? Estados Unidos o para Europa? Y bueno, tomé la decisión de venirme a Estados Unidos y eso se convirtió en un verdadero reto. ¿Por qué? Porque yo no tenía el idioma. Entonces yo venía sin una cultura de Estados Unidos, venía sin un idioma, eh, venía netamente, por decir así, a depender de un ser humano uh -huh. que me guiara en todos los procesos. Entonces, eso me mantuvo en una burbuja por muchos años. Uh -huh. O por muchos años. Yo no lograba conocer otro ambiente que no fuera ese específicamente. Entonces, eso para mí fue un reto grandísimo al momento de llegar a Estados Unidos. Y como te digo, creo que parte de esa burbuja se empezó a romper hasta un año y medio después, que fue cuando conocí la oportunidad de estos talleres y que empecé a conocer nuevas personas. Ah, entonces primero te sentías que estaba en una burbuja. Sí, sin duda. ¿Y saliste de la burbuja o 
¿Qué pasó ahí? Pienso que como que, <ríe> como cuando tú rompes una sí, burbuja, una sí, se, se rompió, se rompió la burbuja, uh, pero evidentemente pues siguieron, uh, seguí enfrentando retos en cuanto al idioma, en cuanto al tema de cómo navegar en el sistema de Estados Unidos, porque entiendo que para las personas que somos inmigrantes no es fácil al inicio. De verdad, yo no conozco a una persona que haya llegado y diga, wow, yo estuve en la gloria y vivo. No, no, al principio todo es un reto, y depende de tu actitud, cómo lo vas a tomar. Entonces, para mí, sí puedo reconocer que fue muy difícil, especialmente el primer año y medio de estar en Estados Unidos. ¿Y cómo saliste adelante en esos tiempos difíciles? ¿Qué, qué es lo que te mantuvo uh, con la fuerza o con la motivación de decir, sabes qué, estoy pasando la mal ahorita, pero vienen tiempos mejores para mí. Bueno, evidentemente comencé a utilizar herramientas. Ahí fue cuando comencé a hacer taller. Ya venía con parte de, de herramientas en cuanto a conferencias, talleres de Honduras, porque siempre me ha gustado estar involucrada en el mundo del crecimiento personal. Pero ahí fue donde yo tomé como fuerza seguir creciendo espiritualmente, emocionalmente. Entonces me sumergía en talleres. Tú, hemos tenido la oportunidad con Jenny de hacer casi que los mismos talleres, eh, me enfoqué en talleres, en conferencias, crecimiento, buscaba herramientas en línea para que estas herramientas eh, fueran sumando a mi vida y que evidentemente me ayudaran a salir en cada situación que me iba enfrentando. Entonces yo pienso que yo fui construyendo una cajita de herramientas, así como uh -huh. la tienen los hombres en su casa física. <risa> con el desarmador. Yo, así con el desarmador, el martillo y todo. Bueno, yo tengo mi cajita de herramientas sí. uh, en físico incluso, donde yo guardo material, libros, cuadernos. Eh, y cada vez que yo tengo una situación, estoy atravesando procesos difíciles porque evidentemente los he tenido, um, hago uso de esta caja. Voy a esta caja, saco mis cuadernos, saco mi material, digo, ok, ¿qué herramienta me puede funcionar para esta situación que estoy viviendo ahora mismo? Y eso es lo que me ha mantenido realmente eh, a flote, por decir así. Y aparte de eso, y principalmente, sí, debo reconocer que tengo una vida espiritual, tengo una conexión con Dios, creo en Dios. Y esa es una de las cosas que más me ha mantenido fuerte, me ha mantenido eh, con la frente en alto, me ha mantenido para seguir dando mis pasos firmes hacia adelante, Jenny. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Nos cuentas sobre esta cajita de herramientas que vas y buscas cada vez que son necesarias. Sí. Muy inteligente, muy inteligente. Y pues espero que también alguna persona en nuestra audiencia también cree esa conciencia, ¿no? Que es, es muy importante tener esa cajita de herramientas, eh, revisarla de vez en cuando, cuando nos sentimos débiles, cuando nos sentimos este, que no tenemos salida, ¿no? Uh -huh. Recordar que siempre tenemos ahí una fuerza mayor. También, Exactamente, es Jenny. Dios. Ay, me encanta, ya dirá. Ahora, solamente para clarificar, tú nos, nos cuentas de talleres y yo sé de qué tipo de talleres estás hablando, pero ¿por qué no explicas un poquito qué tipo de talleres son esos para que la gente quizás empiece a, a buscar o a querer participar? Bueno, puedo mencionar que esto viene ligado de la línea de Tony Robbins. Si no sabes quién es Tony Robbins, te invito que en este momento lo anotes, escríbelo ahí, no lo busques ahorita para que no pierdas la secuencia de este podcast, pero escríbelo, investiga quién es este ser humano, es un, de verdad es un líder, yo lo puedo llamar un líder, siempre hay referentes eh, para mí, pero este es un hombre líder que ha marcado mi vida a través de su conocimiento y imparte herramientas de crecimiento personal. Entonces fueron talleres que realmente transformaron la vida. Yo vi el, el, el crecimiento de muchas personas, aunque yo ya tenía como una base, por decirlo así. Para mí también fue un momento donde yo dije, wow, ya no solo puedo velar por mí, sino que ahora me toca velar 
por los demás. Porque, como te digo, en mi esencia siempre va a estar poder servir. Entonces, para todos, en ese momento era como, wow, descubrí lo mejor de mí y yo regresé a mí. No, en ese momento para mí fue un despertar mm. de decir, ya va, yo he estado trabajando en pro de Yadira, pero esta es una oportunidad para poder servir a los demás, darle este conocimiento a los demás. Empecé a correr la voz, me acuerdo, para mí. Eh, me, me, aquí me he desarrollado como básicamente desarrolladora de comunidades. Entonces, para mí era muy fácil correr la voz y decirles, mira, esta herramienta me funcionó, tú hazlo. No importa lo que <ríe> el resultado, tú solamente ve y hazlo. Entonces, esto, para, esto también me apasiona, Jenny, el poder decirte que una herramienta a mí me ha funcionado y poder compartirla con los demás es lo más fácil. Me pasó con New You. Yo llegué a New You en un momento donde realmente estaba atravesando una situación muy difícil. Estaba recién divorciada. Estaba eh, donde tú quedas. Yo creo que yo, yo viví la etapa de las mamás. La mamá cuando se convierte en mamá, yo no soy mamá, pero, pero la mamá cuando se convierte en mamá deja en algún momento de ser mujer y se pierde. Porque ahora soy mamá, solo me enfoco en esto. ¿Quién soy? Cuando yo atravesé mi divorcio, yo me pregunté, ¿Quién soy? Mm. Estaba en ese momento de mi vida cuando New You llegó a mi vida. Entonces, por eso para mí, para todas las personas puede ser como, ah, bueno, recibí la información y, y normal. No, para mí New You marcó un antes y un después. ¿Por qué? Porque Ajá. estaba justamente atravesando ese instante donde yo dije, ya va, me acabo de divorciar y ahora ¿quién soy? Wow. Ya no soy la esposa, ya no soy la dueña de un negocio, ya no soy la mujer que depende de alguien. Entonces, ahí es donde me enfrento a mi propia realidad. Entonces, por eso cada vez que yo compartía, hey, vayan a New You, hagan este programa, es porque realmente a mí me ayudó. Y todas las herramientas que me brindaron, igual, las guardé en la cajita y ahora cada vez que necesito algo de esto, voy, miro los colores. O sea, no te voy a dar más información porque tienes que hacer el curso, pero miro los colores o me, me, me alimento de las herramientas donde hablábamos del miedo. Entonces, eso para mí es sumamente importante, poder tener esta cajita de herramientas, guardarla porque, de verdad, el conocimiento que solamente se queda en tu mente y no se aplica, no se pone en práctica, olvídalo. Es como que no hayas aprendido nada. Conocimiento nulo. Así es. Wow, me, me, de verdad que me da mucha emoción, mucha emoción saber que New You marcó un antes y un después en tu vida. Sí. Este, wow. Simplemente, ¿qué tú podrías analizar de todo tu trayecto? Okay? ¿Cuál sería lo más destacable que ha logrado Yadira McCoy? Pienso que la resiliencia. Ah. Yo escuchaba esta palabra, de hecho, recuerdo cuando nosotros teníamos la oportunidad también de, de traer talleres a la ciudad con Gaby a través de Bambú. Eh, trajimos a Jack Giro. Él, él es el coach de Ismael Cala. Mm. Nadie lo conoce porque está detrás de Ismael Cala, mm. pero este hombre un, un hombre muy sabio. Y yo recuerdo cuando él creaba, su, cuando creó su libro de resiliencia. Y nosotros escuchábamos por encima, así ah, resiliencia, ah, resiliencia. Ajá, ¿Qué será? ¿Qué será? O sea, una palabra bonita nada más. No, cuando te toca vivir la resiliencia, en ese caso yo puedo decir que es uno de mis pilares. Entre un antes y un después, he aprendido a ser resiliente en cada etapa, porque he vivido procesos muy duros, he vivido procesos muy difíciles. Lo que pasa es que yo no soy una persona que muestra muy fácilmente su vulnerabilidad. No por miedo, no por pena, no por... es porque simplemente en mi naturaleza es así. 
yo estoy diseñada para siempre poder ayudar a los demás. Sonreír al mundo. Sonreír al mundo. Y lo acabo de subir en un post. Hace poco subí un video y decía, realmente cada vez que yo me enfrentaba a una situación difícil, no es que tú tengas doble cara. No, es que tú de tu actitud depende cómo vas a enfrentar este nuevo reto. Y mi arma era sonreír. De, de verdad, a mí me estaba pasando lo más difícil del mundo y tú siempre me vas a ver con una sonrisa. ¿Por qué? Porque es mi mecanismo de defensa, es la forma en la que yo he aprendido a solucionar mis conflictos. Entonces, cada vez que llega una emoción, la permito, sí me permito, me permito llorar, me permito enojarme, pero yo aprendí a gestionar estas emociones. Por eso puedo ahora sonreír con mucha facilidad. Pero sin embargo, cuando tú te vas quedando con esa emoción ahí pegada, que no la expresas, no la puedes gestionar, evidentemente esto mismo va creando conflicto en tu cuerpo, porque todos ahora sabemos que las enfermedades son a raíz de estas emociones que no están gestionadas, Jenny. Entonces yo aprendí, yo dije, yo no, yo no me quiero enfermar. Yo no me quiero, y yo, yo me aferraba a eso, o sea, yo me mantenía saludable. Y yo me lo dije, fíjate, en el proceso de mi divorcio, eh, yo me acuerdo que, fácilmente podía caer enferma y terminar en un hospital. Pero evidentemente, como yo tenía estas herramientas para gestionar mis emociones, yo decía, no, yo me mantengo saludable. Y te puedo decir que gracias a Dios no me, no me enfermé. Es más, soy una mujer saludable ahora mismo. Entonces, eh, estas son algunas de las cosas que sí te comparto um, durante mi proceso. Hay un antes y un después de Yadira, no solamente en esta parte del divorcio, sino también en muchas historias que pudiera contarte si tuviéramos todo el día. <risa> Pero sí. no, este, este podcast está abierto para ti porque tienes unas historias muy bonitas y dignas de ser compartidas, ¿no? Y que sirvan de motivación para todas estas personas que nos están escuchando y más que nada para salir adelante sí. con esa resiliencia, con esa esperanza. Te voy a preguntar acerca de eso, de la esperanza. ¿Qué, qué recomiendas para seguir aferrados a una esperanza? Uh, si es que por ahí se nos atraviesan momentos duros en la vida, ¿qué, cuál, ¿qué consejos nos darías tú para seguir amarrados o agarrados de esa esperanza? Bueno, que trates de amar tu vida. Oh. Intenta amar tu vida. Tenemos wow. más tiempo, o sea, del que tú crees. A veces decimos, ok, yo me he enfocado mucho, Jenny, en vivir en mi presente. Mm. Mi esperanza no está en el futuro está en mi presente. Y cualquiera va a decir, pero si es una esperanza, es alargar. No, no. Es que si yo trato de vivir a través de mi pasado, hay dolor, hay sufrimiento, hay lucha, hay todo lo que tú quieras, hay momentos alegres y me voy a vivir nada más de eso. Y si me trato de ir al, al futuro, voy a vivir con ansiedad. ¿Ok? Yo digo pasado igual a estrés. <risa> futuro igual a ansiedad. Entonces yo quiero vivir en un estado saludable, tanto físicamente mental y espiritualmente. Entonces, mantener mi esperanza es querer vivir. Yo sí quiero vivir. Wow. Esa es la razón por la que yo estoy aquí, por la que sigo de pie, porque yo sí quiero vivir. Yo lucho por mi vida. Hay personas que se sentirán desmotivadas y llegarán a un punto donde digan, no, yo ya no sé para qué estoy aquí. Yo no. Tener claro tu propósito en la vida te va a ayudar a mantenerte vivo. Si tú no tienes claro tu propósito, te recomiendo. Hay miles de herramientas ahora mismo. Te puedo recomendar el Ikigai, por ejemplo. O sea, busca tu propósito. Y recuerda, ¿tu propósito puede cambiar? Sí. Antes se decía que no, que si naciste con este propósito, te tienes que morir con este. No, para mí el propósito puede cambiar. Lo que no puede cambiar es tu visión de vida, tu, tus ganas de querer vivir. Eso es lo que nunca tiene que cambiar. Entonces, porque es para mí, si tú quieres vivir, hay esperanza. 
Entonces, siempre que ponemos el ejemplo, me encanta el ejemplo de cuando tú estás en una piscina y estás tocando fondo y, y quieres respirar, necesitas respirar, así tienen que ser tus ganas de vivir. Como que realmente estás en el fondo de la piscina y te estás quedando sin aire, entonces tú vas a buscar salir del fondo, vas a buscar nadar, vas a buscar, así no seas un eh, nadador profesional, vas a buscar salir de esa piscina. Evidentemente, así tienen que ser nuestras ganas de mantenernos vivos, Jenny. Es una de las cosas que yo admiro mucho de ti. Desde que te conozco he visto las ganas de vivir, sí. las ganas de sonreír, las ganas de progresar, de sobresalir y de impactar. Sí, Yo así. conozco todas esas, todas esas cualidades tuyas, la verdad, y pues me encanta mucho que seas así. Y eso es lo que proyectas también, ¿no? Por eso a mí me gusta mucho también estar alrededor tuyo porque nos inyectas con, con felicidad, con, con ánimos, nos inyectas con... Con amor, ¿ya? Yeah. Porque ahora sí es el lema de tu, de tu empresa, ¿verdad? Cuéntanos un poquito de eso, de tu empresa, cómo emprendiste y, este, y a qué te dedicas o qué es, lo que, qué es lo que fomenta. Bueno, justamente mi lema es comunicar con amor. Yo creo en el amor, así digan lo que digan. A mí me decían corazoncitos, me decían, es que tú crees que todo es amor. Y yo, sí, todo es amor. O sea, para mí cuando me preguntan, Ajá, pero tú hablas de Dios, por ejemplo. ¿Quién es Dios? Yo digo, Dios es amor. Mm. Ah, pero ¿qué es el amor? El amor es Dios. Simple, <risa> o sea, no hay una explicación en tu raciocinio para poder comprender la magnitud de cuánto Dios nos ama. Entonces, yo digo, si Dios está en nosotros, lo mínimo que podemos hacer es cuidar nuestro templo, amarnos. es amarnos. Hay un versículo bíblico, yo no soy religiosa, pero... Me encanta la Biblia porque es un manual de vida maravilloso. Y dice, ama a Dios primeramente. ¿Ok? Claro. ¿Dónde está Dios? Dios está en mí. Uh -huh. Y si esto me está diciendo que yo tengo que amar a Dios, primeramente yo tengo que aprender a amarme a mí mismo. Dice, ama a tus enemigos como te amas a ti mismo. ¿Ok? ¿Cómo voy a amar yo a una persona que está fuera de mí si no me he aprendido a amar a mí misma? Entonces, el amor para mí es fundamental. Y ligarlo con la comunicación es la manera en la que mejor puedo hacerlo. Comunicar con amor. Ese es el arte de comunicar con amor. Actualmente, pues también estoy desarrollando proyectos, Jenny, que están involucrados con la comunicación. Esta vez no quise hacerlo solo, sino que estamos también uh, haciéndolo juntamente con dos colegas que son comunicadoras sociales, eh, a diferencia de otra que es coach de vida también, eh, Isabel es actriz. Estas dos mujeres que las conocí aquí en Tulsa, que son, no solamente son mis socias, sino que también son mis amigas, evidentemente estamos trabajando de la mano para poder desarrollar un tema o un proyecto en base a la comunicación. Y tiene que ver justamente con eso, con el gestionamiento de las emociones, tiene que ver justamente con todas las herramientas de comunicación, tiene que ver con todo lo que nosotros hemos aprendido a lo largo del camino. No queremos quedarnos con toda esta información, queremos compartirla con las personas. Es algo que está en nuestro corazón, que así como está en el mío, estoy segura que está en el, el de cada uno de ellos. Me, ahorita que mencionas lo de comunicar con amor, se me vino a la mente también, el amor se comunica. Exactamente. ¿No? Y hay de tantas maneras que podemos comunicarlas. Y yo te comentaba hace ratito de que yo percibía tu buena energía o tu buen, tu buen corazón a través de tu sonrisa. Yeah. Y esa es la manera que tú comunicas, ¿no? Tanto Gracias. con tu sonrisa. Gracias. Una pregunta. ¿Sientes que has podido definir el éxito en tu vida? Sí. ¿Sí? sí. Explícame de eso. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que conlleva esa palabra éxito para Yadira? Es una buena pregunta. Fíjate que éxito es una palabra subjetiva. 
¿Por uh -huh, qué? Claro. Porque lo que puede significar para mí no puede significar lo mismo, por ejemplo, para Aarón, uh -huh. no puede significar lo mismo para Jenny o para otra persona. Pero para mí éxito significa estar donde estás, vivir lo que estás viviendo, uh -huh. aceptar lo que estás atravesando en este instante. Y no solamente eso, el éxito, si lo queremos ver en el ámbito profesional para Yadira, significa, en el caso mío, que mi pasión es servir a los demás servirlos a través de la comunicación, servirlos a través del marketing con propósito y que todavía me tengan que pagar por eso, soy simplemente exitosa. Es así, es así Jenny, porque de verdad, cuando tú descubres tu ikigai, cuando tú sabes para qué fuiste diseñada, para qué estás en esta vida y que de paso te tengan que pagar, es el éxito. Es, así lo definiría yo profesionalmente, pero si lo vemos emocionalmente, como te digo, es simplemente reconocerme. Entender quién soy, comprender quién soy, saber cuál es mi propósito, cuál es mi filosofía de vida. Mi filosofía de vida es amar. Yo vine a amar a la humanidad. Porque somos uno. Para mí, tú no estás aislada de mí. Tú eres parte de mí. O sea, somos una molécula que estamos diseñados por Dios, por el mismo Creador. Entonces, para mí, mi filosofía de vida es amar. Y de esa manera yo te puedo definir mi éxito. ¿Por qué? Porque tengo claridad de quién soy, dónde estoy, hacia dónde quiero llegar cómo quiero llegar y quiénes son las personas que quiero tener a mi alrededor, justamente para vivir cada uno de estos procesos, Jenny. Ay, me encanta porque mencionas la claridad de sí. la existencia, ¿no? Sí. porque muchas veces las, las personas que no tienen claridad no saben a, a qué rumbo dirigirse o en qué camino, como tú decías, estabas en una, en una Y, uh -huh. ¿no? para acá o para allá, uh -huh. qué es lo que debo de hacer. Pero cuando sabes tu, tu destino, yeah. ¿no? directamente vas te armas, agarras de tus recursos, de tus cajitas, de todo, de tu fe, de, de tus y, armas. Y fíjate enteras. que ahorita que mencionas la palabra fe me encanta porque yo pienso, hay un versículo de la Biblia también que te dice que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Si esta es la voluntad de Dios para <risa> mi vida, porque yo tengo que obtener lo contrario. Escucha bien y te lo voy a repetir para que tú también lo puedas anotar y busques el versículo. Aarón me dirá, sí, es así. <risa> la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Esto para mí marcó mi vida cuando yo lo supe a los 17 wow. años. Y yo dije, si la voluntad de él es buena, perfecta y agradable, porque yo tengo que crear o co-crear situaciones diferentes en mi vida. O cambiarla. Exactamente. Entonces, ahí es donde yo aprendí a tener claridad. Entonces yo digo, si todo lo que tiene que llegar a mí es bueno, perfecto y agradable, yo trato de vivir en ese camino. Evidentemente, como te digo, los retos llegarán y depende de qué tan listo estés tú para enfrentarlos. Es el ejemplo del águila. Tú decides si simplemente atraviesas la tormenta y te la llevas o si simplemente tomas el vuelo como el águila. El águila sobrepasa la tormenta. Uh -huh. No es que la evita. Uh -huh. No es que dice, ay, me voy a quedar aquí encerrada para no. No, el águila extiende el vuelo más alto y sobrepasa la tormenta. Entonces, de eso depende de nosotros. Tú quieres quedarte abajo, esperando que esa tormenta pase y te pueda llevar, quieres atravesarla en lo más duro, en medio, o simplemente quieres volar más alto para poder atravesar esa tormenta sin que realmente te duela tanto. Entonces, esa es una decisión. La vida se basa en decidir qué es lo que tú decides hoy va a ser el resultado de lo que tú vas a tener mañana. Muy bien, me encanta, me encanta esa, esa parábola del águila, yeah. porque es muy, muy cierto. Hay veces que 
nos vemos en mitad del torbellino, del tornado, bueno, ya que estamos en Tulsa, este, del tornado y todo, pero nos sentimos en esa, en esa oscuridad, en esa tormenta, ¿no? Que no vemos, no vemos salida para dónde ir. Y tú nos dices, emprende ese vuelo alto yeah. y sobrepásalo. Es así. Ay, qué bien. <risa> ¿Dónde te podemos encontrar? Te podemos encontrar en redes sociales. Este, por favor, comparte un poquito de tus, de tus redes sociales para nosotros estar comunicados contigo. Con mucho gusto, Jenny, para los que están viendo en este instante. Uh, me encuentran como Yadira McCoy en todas las redes sociales. <risa> Y de hecho, ese es mi website. También tengo un website, oh, ajá, un sitio web donde puedes encontrarlo como www.yadiramacoy.com. McCoy no lleva a, este es mi apellido de, de soltera, mi apellido de, de hecho agradezco, honro a mi padre, que no es mi padre biológico, pero es mi padre que me adoptó ah. y que me dio este apellido maravilloso, que ah. ahora lo puedo representar. Um, pero McCoy es M-C-C-O-Y. Entonces tú escribes Yadira McCoy en cualquier red social, tanto en Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, cualquiera en que Google tú decís, también. en Google. <ríe> es más, si no sabes cómo buscar, busca en Google y ahí apareceré. <ríe> apareceré por ahí. Entonces, cualquier, sí, cualquier información pues, que tú quieras, uh, que necesites saber si tienes alguna pregunta, alguna duda, de verdad yo estoy abierta a poder comunicar de lo que yo tengo, que es amor. Así que el arte de comunicar con amor es lo mío y eso es lo que yo puedo hacer para ustedes también. Gracias, Yadira. Lo último que te quisiera pedir, ¿hay algún mensaje, hay algún, este, alguna motivación o algo que tú quieras compartir con nuestra audiencia? ¿Algo para ya cerrar? Bueno, sí. A ver. <risa> la motivación, eh, tú, ya que mencionas la palabra, puedo cerrar con miles de mensajes, pero ya que mencionas la palabra, a veces decimos, creemos que nosotros tenemos que estar motivados siempre al 100%. Esto es algo que la sociedad nos enseña, nos presiona para poder hacer y no es así. Yo lo he vivido en carne propia, en los momentos que tú no estés motivado, aíslate para ti y que esto no te dure toda una vida, que te dure temporalmente, pero vuelve a ti porque todas las respuestas están en tu corazón. No necesitas mantenerte aquí arriba todo el tiempo, uh -huh. simplemente porque hay momentos donde tú te vas a sentir que necesitas estar sola, solo. Simplemente date el tiempo de poder entrar a tu corazón, poder escuchar en tu corazón. Yo digo, la respiración tiene un gran secreto y ahí hay respuestas con claridad. Esto es una de las herramientas, pero no te quedes pegado todo este tiempo aquí porque si no sabes gestionar este, esta emoción o este tiempo, evidentemente puedes caer en una depresión. Ah. Es muy fácil. Lo segundo, Jenny, que sí lo quiero dejar plantado en el corazón de las personas y lo voy a decir por experiencia propia, es habla, comunica, busca ayuda, no te quedes solo. Son dos cosas muy distintas. La primera es date el tiempo para poder escuchar tu corazón porque hay necesidad. Dos, habla, aunque se escuchen como que, ah, pero una no va con la otra. No, habla en el momento que tengas que hacerlo, busca ayuda porque te garantizo que allá afuera hay personas que van a estar listas para poder apoyarte en cualquier proceso que tú estés atravesando. Algo que yo aprendí durante todo ese proceso es que no estoy sola. En algún momento yo creí que estaba sola porque yo misma decía, estoy sola en Tulsa, no tengo familia en Tulsa. Yo misma lo decía así. La vida, Dios, me dio una lección maravillosa. Y estoy viviendo de la manera que ahora yo digo, wow, tengo personas para donde yo volteo a ver, tengo personas que me aman, tengo personas que, que realmente están ahí para mí, que si yo los llamo, sé que van a contestar una llamada. Me di cuenta que realmente no estoy sola. Uh -huh. Y Dios me lo reafirmó. Dios me dijo, yo estoy contigo. 
pero evidentemente he diseñado seres humanos que también van a estar a tu alrededor. Entonces, no olvidemos que no estamos solos en este mundo, señores. Y lo importante de hablar. Hay una gran importancia de comunicar cómo te sientes, qué estás viviendo, no estás solo. Y eso es algo que te quiero dejar en tu corazón y te lo puedo decir con propiedad, con toda la experiencia propia que he vivido durante todos mis procesos. Algo que aprendí a mis 35 años, aprendí a hablar. Porque son dos cosas muy distintas. Yo comunico todo el tiempo. <risa> pero alguien me dirá, Yadira, pero si tú estás hablando habla, todo el habla, tiempo. Habla, ¿eh? habla, habla. No, no. A hablar de tu persona, de cómo te sientes. Aprende, o yo aprendí, a mostrar mi vulnerabilidad. Claro. Aprendí a entender que soy humano, uh -huh. que me duele, que uh -huh. no siempre voy a estar para los demás, uh -huh. que aunque ame servir, hay momentos en los que yo necesito estar para mí. Uh -huh. Y eso lo aprendí a mis 35 años. Uh -huh. Bueno, ya dije mi edad. ¿Ya? <risa> <risa> Ahí me perdonan ustedes si me miro más joven, pero... Jovencilla, <risa> de 21. Okay. Sí, gracias, Jenny. Pero te agradezco de verdad, agradezco a Aarón por esta iniciativa, te agradezco a ti por la invitación, por considerarme, porque sé que de verdad hemos caminado juntas y, y, y ambas hemos podido ver el crecimiento de cada una y eso también me hace sentir llena de orgullo de poder saber que todas las personas que están a mi alrededor vamos creciendo, vamos evolucionando y vamos mejorando día con día. Gracias. Claro, para nosotros mismos y para la comunidad también. Es así. ¿No? Ah, me, me inspira mucho la verdad tus palabras. Y bueno, ya para cerrar, pues ya lo escucharon. Yadira les recomienda que se tomen ese tiempo para ustedes solos para que se analicen, para que se conozcan, para que se entiendan, ¿no? Y al final del día también hablen, ¿no? Comuniquen. Si algo les pesa en su corazón, coméntenlo con alguien, ¿no? Porque no eres el único que está pasando uh -huh. esto y hay muchas ayudas, muchas personas que quieren ayudarte a, a mejorar y a sanar y a curar, ¿no? Todo eso. Yadira, muchas gracias por tu tiempo, por tu, por tu sabiduría, por tu corazón. Muchas gracias de verdad por haber aceptado esta invitación. Estamos muy contentos y pues te deseamos el mejor éxito del mundo y, y que todo siga adelante y que todo siga para bien. Gracias, Diany. Gracias a ti y a todo el equipo de New You. Un fuerte abrazo para cada uno. Que Dios los bendiga a todos los que están viendo. Compartan porque eso es importante. Si algo de aquí te quedó grabado en tu corazón, compártelo. La mejor herramienta que tú vas a poder hacer, usar hoy en día es compartir este tipo de material para que no solamente te ayude a ti, sino que también puedas seguir ayudando a los demás. Gracias. De nada. Este ha sido otro episodio más. Nos vemos en el siguiente. Gracias por escuchar este episodio de New Voices. Visita nuestra página web www.newutulsa.com Eso se escribe N-E-W-U-Tulsa, 